0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga En esta ocasión, en martes, un día no habitual en nosotros Pero es que ayer sí, la verdad, necesitaba descansar Este es nuestro programa de Discipulado, Plan de Vuelo Una transmisión de la Comunidad Cristiana Masada Blam Mi nombre es Israel Chapa y está conmigo hoy mi esposa Y
1: Daria Castro
0: Reciban un saludo hasta sus hogares Cuídense bien, por favor Recuerde que todavía no termina la pandemia, así es que siga tomando sus medidas de precaución. Regresando a los que nos compete, bueno, pues día de hablar de dineros, un tema que por ahí se pone pesado, sí. álgido, tanto porque hay unos más codos, ¿verdad? ¿Les pasa como ese chiste de, de, o esa anécdota o fábula, no sé cómo llamarlo? Alegoría, vamos a dejarlo ahí. Acerca de, de el marrano que se formó en la uh -huh. fila donde estaban los borreguitos para que la máquina transquiladora automática les quitara ese peso. Sabías por ejemplo que, que si los las ovejas, los borregos, no se quitan este la lana, llega un momento a ser tan pesado que si llueve se pueden morir. Ya no se podrían parar, esto es real. Estaba no, investigando. No sabía, eso pero... Pero bueno, regresando a esta anécdota Perdón que empiece con una anécdota Pero <coughs> eh, Para hacerlo más ameno Ahí tienes que era un, un, Una oveja que va Y se eh, Espérame, yo lo estoy contando a mi manera Y se forma, ¿verdad? Ahí en toda la fila porque el dueño del granjero Los había puesto ahí Para que pasaran y la máquina automática Pues las Las trasquilara, les cortara un poco de lana ¿Verdad? Para que estuvieran más ligeras y de repente un cerdo ahí en la granja Pues ve y dice qué estarán haciendo ahí formadas Y de repente va y se forma Y cuando llega la máquina Pues lo primero que hace es tomarla de una de, de las patas traseras Y la levanta Y el cerdo como era lógico empieza a a hacer como hacen el sonido característico de Los cerdos, ¿verdad? Perdón, no puedo mucho Por mi garganta, pero ya imagínate El sonido del cerdo ahí llorando Y para tres pelos Que le quitó y, y a raíz de eso Pues normalmente luego decimos que hay mucha gente Que tiene espíritu de cerdo ¿Verdad? Porque son los que menos Dan, los que menos aportan Pero los que más chillan Así es que programa dedicado a todos los que tienen espíritu de cerdo y no no me retracto soy directo porque vamos a hablar precisamente de dinero recuerda que este discipulado eh, pues está eh, tomado de la biblia tú y yo podemos tener nuestras impresiones podemos tener nuestros puntos de vista pero lo que dice la biblia es y ahí si sí no podemos rebatirle eh, te aclaro este no es un programa para motivarte a que pares de sufrir y deposites en el número de cuenta 000 hasta que se te acabe el dedo, ni mucho menos, porque nosotros aquí en la comunidad cristiana masada, estamos en contra de todos aquellos que comercian tristemente con el evangelio, pero también estamos en contra de todos aquellos que son, como dice la escritura, a veces peor que los impíos, ¿Por qué no proveen para los suyos? Y a los suyos también se refiere como la congregación a la que pertenecen. Así es que vamos a hablar solo lo que es, para que de una vez ni siquiera le cambies. Cállate y escúchanos, y vas a reflexionar si es que no tenías muy claro qué hacer con tus finanzas ya cuando tú eres un cristiano. Bueno, recuerda que comenzamos con preguntas falso-verdadero, solo tres y de ahí desprendemos toda la enseñanza así es que le voy a pedir a mi esposa por favor que nos la lea
1: amén falso verdadero hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente verdadero la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo falso todos los bienes que tenemos provienen de Dios verdadero
0: ok ¿Cuál debe de ser la actitud que tenemos que tener hacia las cosas materiales? Bueno, como dije que vamos a ser muy muy bíblicos hoy, leamos Lucas 12.15, por favor.
1: Amén. Les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De nuevo. Y les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
0: Ok, ¿por qué debo de guardarme de la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Pues, por ahí han dicho que es el deseo de tener más, no, eso no es avaricia, porque es lícito a todo ser humano querer mejorar su estatus, su economía, su hábitat, su, su modus vivendi, es, es algo normal, nadie, nadie quiere tener un espíritu de mediocridad Por el contrario, Dios mismo nos insta a irnos superando Entonces, avaricia no es querer tener más Avaricia es que querer tener más de manera ilícita Y además de manera en que estemos atesorando indiscriminadamente Eso es la avaricia El Evangelio de Lucas capítulo 12 verso 15 Nos dice que debemos de guardarnos de este sentimiento porque la, los bienes materiales no es lo más valioso que tenemos, pero no por ello decimos que hay que vivir una vida de, de ermitaños, ni hay que tener por ahí este, como ciertos budistas, hinduistas, pues un, un ánimo de vivir de limosnas y cosas así, no, no, si bien hay que tener eh, el respeto de saber ganarse todo lo que uno usa, come, se pone, viaja, utiliza, también hay que saber que no en ello nos va la vida y que esto no es una carrera de ver quién más tiene, ¿verdad? Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, ¿entonces en qué consiste? Me dirás tú por ahí. Lucas y uno, unos versículos más adelante, nos dice qué es lo que tenemos que hacer primero.
1: Mas busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas.
0: El Señor sabe qué necesitamos. El Señor sabe que necesitas este, ropa, comida, bienes. Que necesitas, este, no sé, a lo mejor un carro por las distancias que recorres. A lo mejor quieres darle una educación mejor a tus hijos y necesitas para las colegiaturas. El Señor sabe todo lo que necesitas. Pero Él nos dice eh, en esta cita que hay cosas que van a determinar que se detone todo esto de por sí y la más importante es buscarle a él buscar el reino primera carta a timoteo 6 17 al 19 dice
1: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas inciertas sino en el dios vivo quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
0: No hay que tener nuestra esperanza en las cosas, y me, y me, me gustó como dice esta versión que acabas de leer, incierto, porque en realidad los bienes materiales son inciertos, hoy están, mañana no están. Y más como están estos tiempos turbulentos, ¿de qué te serviría tener, por ejemplo, ahorita millones si enfermas tan gravemente que mueres? Puedes contratar a los mejores doctores, ir a los mejores hospital, viajar inclusive al extranjero, pero de nada te serviría si no tienes la salud que requieres. ¿Eh? Les dice que no sean altivos porque por lo regular el problema que tenemos con las posesiones es ese como tenemos una idea equivocada por la mercadotecnia que nos vende la sociedad creemos que valemos en medida de lo que tenemos y no es así el señor nos dice que no está bien poner en ella nuestras esperanzas porque son inciertas más ahora que inclusive la delincuencia organizada bueno, a cuánta gente ha despojado de lo suyo así es que pues es un consejo que por lo menos, además de espiritual se me hace muy lógico porque si te pones a pensar quién es quien te da para vivir quién sabe qué es lo que necesitas ahí lo acabamos de vivir, pues es el Señor y si el Señor nos otorga todo lo que necesitamos un trabajo, los medios eh, eh, comida, hasta a veces regalos, a veces eh, por ejemplo ayer que estábamos aquí en casa eh, eh, no sé me mandaron mi caldito de pollo como, de, res. de res, ¿era? A ah, mi caldito de res. Ya ni le agarraba sabor yo. Este, mi caldito de res, porque pues eh, fue un regalo. Alguien nos mandó allí un saludo de hermana Rocío, que tuvo a bien mandarnos un caldito de res ayer. Y pues, gracias a Dios, hasta eso uno agradece, porque Dios provee eh, eso en el corazón de las personas que nos aman. Y aunque a lo mejor no lo necesitemos, no lo requiramos en el momento. Pues el que ya el Señor nos lo mande, pues es, es una muestra de su amor Ahora la pregunta, cada cuánto expresamos nuestro agradecimiento a Dios, ¿no? Exacto ¿Qué riquezas debe de buscar entonces uno que es cristiano? Capítulo 18, y, no, versículo 18 y 19, seguimos en 1 Timoteo 6
1: Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir Y que echen mano de la vida eterna
0: Ricos en buenas obras No en el Oppo ¿Cuál? Pregunté ahorita, F5, no sé cómo se llama <risa> Qué bonito teléfono vi hace un rato Y le digo a mi esposa, mira, está muy bonito ese teléfono Y, 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 y a veces creemos que el traer la última generación de celulares o de autos o de casas, o, o inclusive de ropa de marca si tienes para comprarla, que bueno, Dios te bendiga y que te dure muchos años, si no tienes para comprarla igual, que no te frustres, debemos de ser ricos en buenas obras, ahí es donde tenemos que empezar a invertir, en dar con facilidad porque a veces, ay válgame el cielo, cómo nos cuesta dar en comunicar, esta esta me me deja un poco pensativo, en comunicar fácilmente, ¿a qué se referirá? ¿Tú qué crees? Ser rico en comunicar fácilmente, ¿a qué se deberá?
1: Pues, pues ¿qué será? Pues, será hablar, este... Ay, a mí me sonó como hablar de, de Dios, este, fácilmente, pero... Eh, demostrando que si sí, Dios prospera no o sea Yo no estoy diciendo que el Señor este, quiera pobres O que o que no quiera a los pobres Sino que el Señor te provee de todo lo necesario Entonces yo creo que con esa facilidad ¿no? de, de, de declarar que Dios siempre va a estar proveyendo Y va a estar al pendiente del necesitado
0: Hablando de Él verdad en todos estos aspectos Pero también comunicar cómo es la misma base de comunión ...me suena al poder ser social... ...y vivir en, en armonía con las demás personas... ¿no? ...como que también en ese contexto...
1: ...ayudar también será...
0: ...ayudar desde luego... ...atesorando la base para la vida eterna... ...los, los fundamentos... ...yo tenía un maestro de educación física... ...yo jugué durante muchos años de mi vida... voleibol ...y, y, y él siempre decía... ...regresen a los fundamentos... ...como nos regañaba cuando no voleábamos bien... Eh, ...regresen a los fundamentos... ...siempre decía... ...y es verdad... Para poder atesorar las bases y así de esta manera, sabiendo qué es lo importante, lo que vale, pues tenemos una aspiración a la vida eterna, ¿verdad? La Biblia dice que soy un administrador, por ejemplo, de los ministerios de Dios. A ver, léemelo en los Corintios 4.2
1: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
0: Si soy administrador, fíjate, para ser administrador en el mundo se requiere de ciertos estudios, de cierta capacidad, de cierta experiencia. Pero en el reino de Dios para ser administrador se requiere ser fiel. Eso es importante. Ser fiel es medular en cualquier ámbito de la sociedad. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios te ha dado a ti, por ejemplo, para administrar?
1: Pues podría decirse la casa, los hijos...
0: El gasto, verdad Las compras Tu vida misma, tu tiempo Tu tiempo con Dios Y en todo esto también interviene el dinero Aunque digan por ahí que no Podemos ver la historia de la viuda Que ayudó a Elías en primer libro de Reyes del 17, del, En el 17 del 8 al 16 Y podemos ver Hay una enseñanza muy, muy especial pero quiero que me leas por favor Lucas 12, 16 al 21 Ahí estamos en Lucas, pero léeme del 16 al 21
1: Ahí estamos en Lucas, perdón
0: Lucas 12
1: No,
0: no lo tengo, déjalo buscarlo No, déjalo, déjalo, no se preocupe En pocas palabras, él nos pide que atesoremos y confiemos en él pero no atesoremos y confiemos desmesuradamente en vano en las cosas, en los bienes materiales cuando está en juego la vida. El dinero, te decía, es una de las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Yo te pregunto a ti, ¿cómo administras tus finanzas? ¿Eres prudente o a veces eres como el pastor Israel, medio impulsivo? La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado Porque Pues ¿Quién es el proveedor de todo? Es Dios Amen. A esta parte que se le da Son dos rubros diferentes Ya después hablaremos de ello eh, Una parte se llama ofrendas Otra son diezmos Pero ¿Cada cuánto debo de ofrendar? Primero a los Corintios 16: 2 nos dice
1: Cada primer día de la semana Cada uno de ustedes ponga aparte algo Atesorándolo conforme Dios le haya prosperado Para que cuando llegue no se recojan estas ofrendas
0: Cada semana dice Esto significa que es importante apoyar la obra de Dios en forma regular Cada semana No esporádicamente El primer día de la semana en nuestro caso se refiere al domingo Ahora una pregunta ¿Estará bien solo ofrendar cuando tengo dinero extra? No ¿Por qué?
1: Porque Dios nos bendice todos los días y el tener un trabajo el tener un sueldo el señor siempre nos bendice y hasta con más a veces
0: claro y aparte de dar como que lo que te sobra es como dar limosna y algo por lo menos con lo que yo no, no estoy de acuerdo en lo que hace la iglesia tradicional a Dios se le dan ofrendas y diezmos las limosnas son para la gente necesitada Y decir que le damos a Dios limosnas Pues Dios no es limosnero, ¿verdad? Así es Entonces, eh, eh, las limosnas son para la gente necesitada Pero a Dios se le dan ofrendas y diezmos Primera de los Corintios 16.2 dice
1: cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo Atesorándolo conforme Dios le haya prosperado Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas
0: Según haya prosperado Significa dar de acuerdo a nuestros ingresos El que recibe más pues da más, el que recibe menos da menos En los tiempos del antiguo testamento el diezmo era una demanda como lo podemos ver en Levítico 27 30 al 32
1: y todos los diezmos de la tierra. ¿Otra Perdón. Vez. <ríe> Se me atoró mi saliva. Perdón. Y todos los diezmos de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son es cosa cosas son, consagrada a Jehová y si alguno quiere redimir algo de sus diezmos añadirá una quinta parte a ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
0: Ahora, habrá ahí por ahí un, un vivo que diga, no, pero es que el, el, el diezmo es de el
1: Antiguo,
0: el Antiguo Testamento. Pero, que creen? En el capítulo 7, verso 8 de la carta a los hebreos. ¿qué ¿Dónde está la carta a los hebreos? Recuérdame.
1: En el Nuevo Testamento.
0: Dice. Aquí ciertamente. Aquí. Hombres mortales reciben el diezmo. Nuevo Testamento. eh Porque por ahí hay, hay quien dice que hasta es herejía. Sí, sí. Pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de quien vive. Y se me hace muy interesante esto de, de que si tú quisieras si tú quisieras este, redimir alguna propiedad porque en la antigüedad en la antigüedad se se diezmaba todo sí, ahorita tenemos sí, sí. dinero ahorita tenemos dinero pero en la antigüedad se diezmaba este, tierras se diezmaba eh, animales inclusive si tú tenías diez ovejas uno era de Dios imagínate eso y por ejemplo aquí, aquí este apartado se me hace bien interesante porque dice que si tú quisieras redimir algo si tú quisieras este pues recuperar no sé la parte quizá que equivalente tendría que ser de Dios pues añadieras un 5% más pero en este caso porque pues la gente eh, no tenía la facilidad que tenemos hoy nosotros si oíste ahí un poco de ruido Estábamos moviendo un cable Por eso nos distrajimos un momento Pero El diezmo es la décima parte De lo que tenemos en general Vuelvo a repetir Hoy día lo hacemos con dinero Pero en ese entonces era grano Animales propiedades inclusive y la décima parte era para Dios, la gente lo consagraba para Dios y si en los tiempos antiguos daban el 10% de sus entradas a Dios ahora que estamos en Cristo ¿cuánto es lo mínimo que debemos de dar?
1: el diezmo
0: ni más ni menos lo que está escrito, el diezmo nada de que saque el mejor billete que traiga en su cartera, porque eso lo hacen cuando alguien diga eso de verdad, usted corra por su vida porque ahí lo van a desplomar como un pollo ahí lo van a rasurar como el de la anécdota del principio, pero hasta que no le quede ni una sola hebra de lana en el cuerpo tenga cuidado, hay que hacer solo lo que la Biblia dice, la Biblia marca en este sentido, el diezmo ¿con qué actitud debemos de ofrendar? entonces, ok ya lo entendí eh, tengo que devolver una parte a Dios de lo mucho que me da y como no puedo poner eh, una tarifa, porque pues hay quien le va un poco mejor que a otros Pues el porcentaje es lo que funciona Dependiendo de cómo me haya prosperado Dios Segundo a los Corintios 9.6 Dice que precisamente la ofrenda es una inversión a Dios Léanoslo otra vez por favor
1: Pero esto te digo El que siembra escasamente También cegará escasamente Y el que siembra abundantemente Abundantemente también cegará
0: Ahora Este es un versículo muy usado para sacarle dinero a la gente si bien es una siembra, y, y, y desde luego si siembro un grano no me va a dar veinte pas, ¿verdad? Pero tampoco es con la intención de ver a la iglesia como caja popular eh, eh, cristiana, o como finanzas del cielo, ¿no? No somos caja de inversión, el reino de Dios... No es una financiera, no es un banco, no es eh, pues una caja de estas populares donde todo el mundo aburra y se prestan dinero entre ellos, ¿no? La iglesia no funciona así y no debe de ser nuestra intención, porque hay mucha gente que diezma sabiendo que eso le trae bendición, pero ya de entrada pues como que la intención está mal, porque no le está dando a Dios porque le da, sino le da a Dios porque sabe que le va a dar más. Aunque los creyentes de Macedonia, dice por ejemplo la segunda de los Corintios 8, del 1 al 3, eran pobres, esta comunidad cristiana en Macedonia, ofrendaron con generosidad. ¿Pero qué es con generosidad? No lo sabemos, no lo especifica. No se refiere nada más a cuestión monetaria. Por ejemplo, hay gente que dona su tiempo. Hay gente que dona... Eh, no sé Nos ha tocado eh, en, Sobre todo en provincia Cuando hemos ido a otros lados Que hasta animalitos Para que se haga un convivio Para todos O Inclusive Este Hay quien Dona en especie Por ejemplo Aquí en alguna ocasión En la iglesia Cuando requeríamos eh, Extender el piso eh, se compró se hizo una cooperacha como decimos aquí los mexicanos se armó la vaquita y los hermanos trajeron este y se compró cemento se compró arena se compró grava y entre todos fuimos mejorando pues nuestra estancia aquí en la iglesia verdad el privilegio de apoyar la obra de Dios se entiende entonces que no es solo para la gente adinerada el segundo versículo que me interesa poner atención es en el 7 Seguimos en la segunda de los Corintios 9 Pero ahora leeme el 7 por favor
1: Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza o por necesidad Porque Dios ama al dador alegre
0: Como propuso Esto significa que es importante planear y dar con inteligencia no por impulso, no como que ah me bendijo tanto el sermón que voy a dar todo lo que traigo. Si tú ya propusiste, ya tienes un plan y tienes que tener inteligencia, porque tampoco le gusta a Dios que por ejemplo tú te vuelvas, y perdón lo que voy a decir, y aquí muchos pastores negociadores del evangelio se van a rasgar las vestiduras, pero no se trata que dejes sin comer a tu familia, no se trata de que vivas eh, pues paupérrimamente y tengas una, una, un templo, una iglesia hermosa, preciosa, y a lo mejor tú vives en la vil miseria, porque no se trata de eso. Como propuso Hay que planear, hay que tener inteligencia Y no ser impulsivos Se debe de dar como él mismo nos dice No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre No con tristeza ¿A qué se referirá esto? Hay quien siente a veces el diezmo Como una carga, como un impuesto ¿Sí? Pero en realidad Es un problema de enfoque Porque Dios no te está pidiendo Antes de darte nada una vez que ya te dio, es cuando tú lo das, y si tú sabes que ese trabajo que tienes, que ese dinerito que te llegó extra, que ese eh, hasta remesa que te envió el familiar que te ama en Estados Unidos te mandó, pues tú sabes que Dios fue el que obró ahí, ¿verdad? Y tampoco lo hagas por necesidad voy, voy a sembrar, porque como ya aquí Dijo la Biblia que es una siembra Voy a sembrar 10 para que me dé mil Como muchos dicen, traiga su mejor Billete, eche su mejor ofrenda Porque por cada peso Dios le va a dar 100 tengan cuidado Repito, tampoco se trata de eso Ahora, al ofrendar Tenemos que cuidarnos de algo De acuerdo al Evangelio de Mateo Capítulo 6 verso 1 y 2
1: Miren que no hagan que sus limosnas delante de los hombres para ser vistos. De otra manera no tengan recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas de la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo, ya tienen su recompensa.
0: Okay. Entendamos aquí está hablando de limosnas Pero el mismo fin se aplica a las ofrendas ¿A quiénes dan las limosnas?
1: A los pobres A, a los
0: necesitados, gente. ¿verdad? Vamos a dar una ofrenda de amor hoy por el hermano fulano de tal Porque tiene una necesidad Y lo hacemos con mucho gusto Aquí juntamos despensas Y las regalamos eh, Pero es el mismo pro propósito para las ofrendas Nos exhorta a no ser exhibicionistas porque hay mucha gente que le gusta, este, como dice ahí, tocar trompeta para lo que va a dar, ¿verdad? Sí. Si debe ofrendar, nos dice ahí mismo en el 3 y 4, y ya nos vamos a ahorrar un poquito las citas, pero si tú lo lees, en secreto, sin ostentación. O sea, es más, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Sí, ¿para qué? ¿Para qué andar ahí de... de, de caravaneros, para qué andar buscando el elogio y el aplauso de los demás ay mira el hermano qué bueno Dios te ve con eso te debe bastar vamos a ver que entonces según a los Corintios 9.6 nos enseña que la ofrenda es una siembra que se da con generosidad y sacrificio pero Hechos 20.35 también nos dice lo siguiente
1: en todo les he enseñado que trabajando así Es necesario sobrellevar a los débiles Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir
0: Hay bienaventuranza en dar ¿sí? Nadie puede dar lo que no tiene Pero en dar hay un gran propósito Porque todo lo que tú repartes se te regresa de alguna manera No igual, pero de alguna manera Además para cerrar esta enseñanza Cuando tú das te vuelves un instrumento de Dios Porque A mí me ha tocado muchas veces Que hemos dado Y la gente pues Nos ha dicho Dios lo mandó Dios sabía Yo oré a Dios y le dije Señor proveme, dame, ayúdame Y Dios lo mandó a usted O los mandó a ustedes O, o, o cosas semejantes Porque cuando uno da también se vuelve un instrumento de Dios para bendecir a todos los que nos rodean. Y, pues, no sé, pero a mí me parece muy clara la enseñanza que dimos hoy. ¿Qué te pareció a ti?
1: No, sí, está clarísimo. Espero que, que los hermanos que nos escuchen, este si alguna duda tenían, se les haya aclarado, ¿no?
0: No, y por supuesto, ahí están en el video nuestras redes sociales por si tienes más dudas. Claro, no estoy dando una enseñanza sobre el diezmo, nada más estoy hablando de las finanzas a nivel general. Pero si quieres saber más sobre el diezmo, lo vamos a abordar más adelante. Eh, mm -hmm. ¿Qué es la ofrenda? Algo bien interesante, ¿qué se hace con el diezmo? Porque luego la gente no sabe qué se hace ¿Qué es con el diezmo y para qué es la ofrenda y luego no saben piensan que uno se hace rico con las cosas y se les olvida que se paga luz de, de, de las instalaciones de la iglesia, que hay que pintar de cuando en cuando, que hay que ir comprando lo que se el va necesitando serie, sí, bueno, hasta la limpieza ¿cuánto está ya el litro de cloro del bueno? ¿verdad? no vaya a traer ese rebajado del bueno para hacer un correcto aseo más ahorita que el hay
1: sanitizante, el, gel, el
0: gel sí todo no o sea, desgraciada y benéficamente tenemos costos que cubrir, pero dije benéficamente, porque si entre todos ayudamos, siempre va a ser menos la carga y nos vamos a sentir a gustos y parte todo. Amén. Bueno, pues esa fue la enseñanza de hoy, perdón por, eh, como suena mi garganta, pero ya me siento mucho mejor que ayer. Ayer sí, este, por eso tuvimos que suspender el programa por 24 horas nada más. Esperamos que te haya bendecido, si tienes dudas o preguntas, al whatsapp al 55 83 35 de México o puedes dejarnos tus comentarios también en la página de Facebook en Masada Dulam o en la comunidad de hermanos de Masada Dulam o escríbeme en Telegram a el canal del Pastor o a, eh, también tenemos ahí nuestras diferentes redes sociales al al este, ¿Cómo se llama? Al correo electrónico O también a la línea telefónica Siempre va a haber alguien que te conteste Pues Creo que es todo sí. Te dejamos porque todavía Las secuelas del cansancio están sobre mí Y Gracias a Dios Vamos empezando la semana Porque no me va a quedar de otra más que Echarle para adelante, ¿verdad? Pero como dice Filipenses Bueno, no Filipenses Como dice Palo en su carta a los filipenses 413 todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios les bendiga tengan excelente semana y si Dios quiere y tú lo permites nos volvemos a conectar el próximo fin de semana, viernes sábado, domingo ¿no? lunes, 8 de la noche además domingo, culto 11 de la mañana o el mensaje sintetizado del culto a las 11 de la mañana. El Señor los bendiga, mi nombre es Israel Chapa, estuvo conmigo mi esposa
1: y Dalia Castro
0: y también mis hijos. Que Dios les bendiga, excelente semana y sigo deseándoles que este año sea de crecimiento y bendición. Dios les bendiga, shalom.